0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是 James， 欢迎回到办公室的铜臭味。今天是2021年3月17号，那已经来到了本周的礼拜三，好，也就是我常讲的呵呵多空分水岭、哦好，再过几天就要放假，哈，可以说非常非常的开心。好，那办公室同臭味这个节目呢，好会跟大家来聊聊每日财经市场上的新闻，并提供我们的观点，好给大家作为参考。好，那首先呢，好我们稍微来,来看一下。好，稍微来看一下黄金的部分哦、喔。好，那黄金呢？这阵子在走势上可以说是相对的平静。好，那当然跟一些基本面的关系啊，跟基本面是比较有关系的。好，那本周呢，就是这个美联储的利率决议。好，那台湾叫做联准会。好，那这个利率决议呢，啊，可以说是<咳>，好，可以说是所有金融事件里面最重要的其中一个了哈。那时间的话，到就啊，各位哦，亚、啊、洲投资者是比较不利的哦。好、啊，那这个呃，时间大概落在哈、啊、这个台北时间、啊啊、凌晨的两点钟左右，啊、凌晨两点2点钟左右、啊、都是大家、啊、各位上班族、各位小资族、啊、这个。可能睡得正香的时候哈，那有的人可能还没睡哦、喔，不知道在干嘛。<笑>好，那不管了、喔。那总而言之呢，哈，就是说呃，今天晚上然后、呃、很有可能会因为这个呃美联储利率决议啊带、呃、来的一些风风雨雨啊、呃，导致说啊、呃、夜里啊这个盘面有波动性扩大的一个情况。哦、呃，那具体来说呢，呃、这一次、呃、利率决议，因为大家都在等待这个最新的结果出来。哦、呃，那在结果出来之前呢，哦、呃，其实呃市场。上多空交投的意愿，它就不会这么的强烈、哦、所以说现在金价、哦、波动可以说是比较有限、哦、那整体来说，还是弥漫了一股观望的氛围、哦、那在这一次利率决议中呢，哦、我们要去注意什么事情？哦、那首先我们先去知道说，美联储目前的一个利率水平、哦、跟现在。啊、呃，整个经济啊、呃、面临的一个什么样的一个状况？好、哦，那大家都知道嘛，哦，这个从二零二零开始啊、哦，这个全球的经济就笼罩在疫情的威胁跟冲击底下。哦，那美联储呢，哈、哦，为了去因应对疫情对经济带来的冲击呢，哈、哦，更是在去年三月啊、哦，一鼓作气啊，把这个啊、哦、利率啊。降低到一个最低最低的啊一个区间，也就是百分之零到百分之零点二五，哦，那这代表了说啊，在目前啊疫情的影响还没有完全消退之下，哦，这个也不太可能马上的去做加息，哦，那同样的呢，降息的话好像也没有太大的一个空间，啊，所以说啊啊，在这一次的这个利率决议中。其实不太可能哦，对货币政策啊什么样大幅的一个调整啊，所以说重点呢，大概还是会落在哦美联储对于未来经济的展望哈，然后跟近期啊啊对这个美债收益率变化的一个看法。好，那我认为啦哈，这次美联储啊可能比较大的概率是说可能会采取一个呃比较保守。啊，比较保守的一个态度，呃，来去看待美债的这件事情，哦、呃，所以我认为说，整体来讲其实呃，在波动上哦，还是不太可能会脱离这个技术面的一个范畴，哦、呃，那当然，这只是我个人的一个想法，哈、呃，就是说，美联储应该还是啊、呃，可能持续观望的一个策略啦。哈、呃，大概是这样子。好、呃，那如果说、呃、对于这个美债来讲，哦、呃，美联储打算啊、呃，做出一系列的一个动作来控制这个收益率，那或许有可能啊、呃，或许有。可能哦，导致金价有一些反弹的一个契机、啊、如果是比较令人意外的发展哦，还是展望是比较乐观、比较偏鹰派的话、哦、那可能金价就会面临些许的压力、哦、那以上呢、哦，就是今天夜里、哦、大概凌晨两点钟、哦、大家、呃、可能操作金价、哦、操作金价、操作黄金、哦、可能会面临到的一些问题跟挑战、哦、大家必须要去注意的部分。好，那油价的话，好、哦、大大致上，哈、哦，原油的部分，哈、哦，美国原油还是维持上涨的一个格局。好、哦，那虽然说昨天短线有所调整，好、哦，但是还是尚未挤破整个，哦，整个上涨的一个走势跟架构等等的。好、哦，那为什么说啊、哦，最近原油遭遇了一些些许卖压呢？哈、哦，最主要还是在于啊，哦，投资者对需求面的一个质疑。好，那需求面这个这一块哈，有一个浅浅的好，有一个潜在的一个利空。好，那供应面方面呢，哈，这个前阵子啊，这个德州的冬季风暴嘛，好，那现在一些炼油厂也是加速的，哦，加速维修，然后加速这个产能的一个恢复，哦，所以未来在一段时间内。啊，其实供应面啊，哈，啊还是或多或少会有一点压力在。哦，那这个是呃目前油价哈回调的一个比较主要的原因。哦，那当然呢，就长期来看，哦，供应面肯定是会慢慢的，慢慢的恢复，慢慢的增加。哦，那关键当然就是看说未来这个需求面变化的状况。如果说未来这个需求面可以慢慢的复苏，哦，其实就可以 cover 掉，哦，就可以 cover 掉供应面带来的一个卖压。哦，所以整体来讲，哦。如果是比较乐观的，啊，比较乐观的经济前景，啊，未来油价上涨的概率应该都还是稍微大一点。好、啊，那如果说啊需求，啊需求没有办法跟上，也就是说未来的经济啊没有如预期般的复苏，啊，那很有可能哦、啊，哦、啊、油价就可能要重新修正了。好、啊，所以无论如何啊哈，需求面啊会是最后决定油价啊是大多头哦、啊、还是重新修正。好，的一个关键所在。好，那这是啊，各位听众朋友们啊，如果你有打算去操作原油哈，必须去追踪持续去关注的几个议题。嗯、好，那美股方面呢，哈，则维持涨跌互见的格局。那前阵子呢，好，是道雄工业指数跟标普五百表现的还不错。啊、哦，表现的还不错啊、哦，但是昨天呢，最终这两个啊、哦，这两个指数是下跌的啊、哦，反倒前阵子比较疲软的纳斯达克哈、哦、跟费半啊，都是有一个拉抬的现象。好、哦，那到底发生了什么问题呢？好、哦，当然除了跟美联储利率决议哈有一点关系。好、哦，那这个啊、呃，一些周期性类股啊、哦，收入比较多周期性类股的啊、哦、道琼啊、哦，然后还有标普啊、哦，有一点点的卖压在。好、哦，那科技业。好、哦，科技业这一块啊，只受到这个美国国会啊，啊、哦，他们打算怎么样哈、哦？鼓励这个晶片在国内生产，也就是所谓的一个晶片国造。好、哦，那他去奖励一些啊半导体产业啊，如果他在美国国内啊设置工厂或者是研发中心的一些投资奖励。好、哦，那这样子的一个政策牛肉呢，哈、哦，其实有望啊带动整个美国半导体业中下游产业的发展。哦，所以说科技股啊。好，昨天普遍是上涨的哈。那五大科技天王啊，苹果、脸书、亚马逊啊、微软跟甲骨文公司哈，昨天都是集体上涨。好，那废办的一些成分股呢哈，比如说啊，这个电脑玩家常听到的 AMD 啊，好，然后这个 SSD 硬碟啊，硬碟记体啊的一个大。大中厂商了，美光啊、哦、也是上涨，好，那英特尔就不用讲了、哦，英特尔一定大家都知道，好、哦，然后跟这个辉达啊做显卡的这这个好，然后高通做晶片的啊、哦、也都是普遍上涨的，好，所以说昨天美股还是几家欢乐几家愁啦。哈、哦，那科技股呢就是受到这个政策的刺激哈、哦，持续的往上拉抬啊、哦，持续的往上拉抬，好，那近期美股的话。哦，进行美股的话，哦，在走势上呢，哦，可能就稍微去掌难去难比较难去掌握哦，因为毕竟哦，这个最近啊各大指数哦这个涨跌不一哦，然后在技术面上啊，哦，他们的这个啊在技术面上哦走势的格局也不是那么的明确啊。哦，也不是那么的明确。好、哦，那再来就是说，美股现在就是屡创新高嘛，好、哦，或者是说在历史的高点左右去徘徊。好、哦，那其实它后面会不会上涨？好、哦，当然就大多头的格局来说，呃，是有机会继续往上。好、哦，可是啊，人会怎么样？人都有居高症嘛。好、哦，做股票也一定会有居高症嘛。好、哦，价格越高，啊、哦，可能就越不敢追，好、哦，就做越保守。好、哦，那其实不管是你我，好、哦，甚至是市场上大部分的投资人，好、哦，也都是会有这样子的一个考虑。好、哦，所以啊，哈、哦，就是目前美股也就是在高档左去徘徊，好、哦，但是要不要上去，嗯，似乎是一个非常令人犹豫的一个。啊，非常令人犹豫的一个选择啊，所以现在美股就呈现了啊有涨有跌啊，涨跌互见的走势哦。好，那操作的难度是稍微高一点啊。如果你有打算去做海企啊，去做那种指数期货的话啊，近期操作的难度是稍微高的。好，那投资者啊，可能要自己去注意一下。那最后呢？哈，这个我们昨天有提到啊，就是在节目的尾声啊，我们今天要带给大家两个啊，关于这个金融理论的啊，金融理论的一个单元啊。然，我昨天呢，稍微左思右想，我觉得说啊，今天呢，我们先讲一个就好了啊，就我们先讲一个就好了。那我们今天就来讲这个效率市场假说。好，那为什么不讲哈？为什么不讲第二个随机漫步理论呢？哈，主要还是考量到了哈，就是每一位听众啊，这个呃，大家这个消化资讯的一个能力。好，那可能短时间内哦，塞了这么多东西啊，一时间可能没有办法啊，可能没有办法这个完全的吸收跟理解。好，所以我们决定啊，放慢步调。好，我们决定放慢步调，来慢慢的去讲。那我们就先来讲。效率市场假说，好，那效率市场假说可以说是在呃投资学里面，好，可以说在投资学啊、呃，或者说经济学啊、呃，只要有牵涉到投资领域的话，哦、呃，你一定会接触到的一个理论哦、喔。好，那什么叫做效率市场假说？其实它就是把啊、呃、这个啊、呃、消息面走势。然后技术分析、基本分析结合在一起，好，然后根据不同市场的一个表现来跟你说技术分析、基本面分析有没有用，哦，有没有用？好，那。这个效率市场假说所以简单来讲啊，他就是在讲在不同的市场领域中投资者运用分析跟消息面获利的难易度。那当然呢，这个所谓的理论所谓的假说，它一定都是有一些先决条件的。那效率市场假说也不例外那效率市场假说它要成立的话一定要有三个。啊，三个条件啊，第一个啊叫做所有的市场投资者都是比较理性啊，聪明，而且以追求获利为目的哈，就是比较贪婪啊，好贪婪这样讲好像也不太对哈，就是呃以这个交易为乐嘛哈，以这个交易的刺激为乐好，然后目的是怎么样，极大化自己的投资报酬率啊。那第二个叫做所有市场上的突发消息哦都是随机的。好，那好的消息跟坏的消息很有可能会相继出现，而且你没有办法去预测。哦，其实这个就跟现在的哈、哦、现实中的这个市场条件其实算蛮相对接近啊，哦，相对接近哈、哦。只不过啊、哦，在实物上我们可以稍微去预测一下，就是未来会发生什么事啊、哦。但是在效率市场假说里面呢、哦、是没有办法去预测的。啊、哦，那第三个叫做所有的讯息都会在第一时间被消化。哦，也就是说啊，今天只要有一间公司爆出利多，它的股价马上就会涨。好、哦，可是它不会成为是一个延续性的影响，好、哦，它很快，好、哦，很快就被市场给消化掉，好，所以说，好、哦，效率越强的，好、哦，效率越高的一个市场呢，啊、哦，消息反应的速度越快。好、哦，消息反应的速度越快，那你就很难从中好、哦、利用资讯传播速度的落差啊、哦，你就很难利用分析程度的成熟度啊、哦、之间的这个差距啊、哦、来去赚到超额的超额的报酬啊、哦。所以总结来讲哦，效率市场假说总体就是一个宗旨，什么宗旨啊、哦？就是说在长期之下，没有人怎么样啊？哦长期下来是没有人可以击败大盘的、啊、因为效率越高、啊、你的分析啊、财报啊或内幕消息、内线交易啊，就通通都没有用啊，就通通都没有用。啊通通有用啊、那听起来好、啊，听起来好像、啊、j a m e s 把它讲很有点复杂。好、啊，没有关系，我们来举一个例子哦。那假设呢，啊、我们今天、啊、在一个比较有名的网站，啊、比如说 Google。啊，比如说 Google， 或者说 Yahoo 好，我们用一元来，我们用一块钱来去起标一支大家都想要的手机，好，那我们就假设，好，我们就假设它是这个 iPhone 好了。那我一我用一块钱，好，在 Google， 好，在 Google 的首页来拍卖这只 iPhone 手机。好，那大家都知道啊，哦 ，iPhone 它有所谓的一个官方售价，那我们假设说，这只官方售价是一万块，哦，这只 iPhone 官方售价是一万块、哦，好，你猜猜看最后会怎么样？<咳>好，因为大家都知道，好 ，Google 它是一个很有名的一个网站，好，所以一定大家都知道，所以一进到这个网页，它就会看到我这个一元起标的，好，一元起标，这只手机，好，啊，我只一块钱起标嘛，好，离这个官方售价，好，还差 9,999 块99 ，好，所以大家都想要怎么样？大家都想要抢便宜，好，大家都想要得到这只手机，哦，所以看到这个。好，看到这个拍卖的人呢，好、哦，他會不断的去出价，好、哦，那价格也会很快速的就会被拉高，好、哦，到最后呢，他会接近将近一万块的一个水平，可是呢，他绝对这个手机的价格哦，绝对不会超过一万块，啊、哦，因为如果超过一万块的话，我是不是干脆直接去官网订，好、哦，搞不好就比较便宜，还免运包邮，没有人想要吃亏嘛。就是说，没人想要吃亏，所以最后这只手机的一个成交价格啊，它会无限的接近这个一万块，好，无限的接近这一万块。那这代表什么意思啊？代表说，在这样子一个效率非常非常高的市场底下，啊，不管啊看到这则广告的人，看到这则竞标的人怎么去出价，好，到最后他都没有办法去抢到很便宜的价格。哦，因为价格最终会无限接近一万块，哦，这个就是效率市场假说的一个最佳体现，啊、哦，就是说在这个效率很高啊、哦，市场效率很高，不管我怎么做，我都没有办法去取得超额的报酬。好、哦，所以说听起来，好、哦，效率市场假说啊、哦，似乎告诉我们说，好，你好像学什么分析都没用。好你好像啊，不管做什么太多的功课啊、哦，都没有办法赚到钱，好，或者说你没有办法去击败大盘，好，那 James， 你到底讲这个到底要干嘛？好，那其实啊、哦，好讲这个东西啊、哦，也不是说在卖弄学问哈、哦，那我相信啊、哦，就是各位啊、哦，一定都是。喜欢投资哦，才会听我们的节目。那各位听众朋友，我相信啊，你这么喜欢投资啊、哦，你手边一定有一些啊、呃，比如说股市的交流群组啊、哦，整天有老师在里面喊说，哦，今天买多少多少多少，好、哦，买哪一支股票，股票代号直接打出来，好、哦，或者是。<咳>好，各位听众朋友、啊、你有这个喜欢上、啊、P T T 股票版的一个习惯、啊、或者是、啊、一些、啊、股票、啊、股股民交流的论坛之类的、啊、那不管怎样、啊、在这些资讯的管道之中、啊、你都会听到、啊、可能有的人认为说、啊、技术分析根本就没什么屁用、啊、那些投顾老师、啊、都是在对，都是骗子啊。然后、啊、叫你这个倒不如这个、啊、看报纸去买股票，对不对？啊、可是实际上、啊啊、实际上。有没有人讲借由投资大富大贵？哦，一定有嘛！哈，比如说索罗斯啊，比如说巴菲特啊，比如说巴菲特，好、啊啊，那甚至哈、啊、一些比较知名的财经布洛克，好、啊，他们在投资上的表现其实都是不错的哦，啊，所以说分析它有没有用？好、啊，其实因人而异，啊，不然坊间哈、啊，你去博客来啊，或者说你去成品啊，去一些书店啊，到底哪里来的这么多投投资书籍？好、啊，到底哪里来这么多投资书籍？好、哦，所以说，好、哦，所谓的一个效率市场假说，它到底有没有用？好，但那大家要去知道，既然说这个东西啊、哦，哦，它被称为是一个假说，那代表说，其实在实物上，它很难去证明，或是它没有办法被证明。好、哦，那我们刚刚提到的三个先决条件，哈、哦，就是市场上很多人都，大部分的人都是很理性，哈、哦，全部人都很理性，好、哦，但实际上真的是这样吗？好、哦，肯定不是的嘛。哦，你看那个整天呢、哦，以前那个以前那个呃，期、哦、交所啊、哦，或者说股票交易所啊、哦，它都有一个报价墙嘛，对不对？好、哦，是不是有一些婆婆妈妈哈、哦、大妈大婶啊、哦，甚至是爷爷奶奶啊、哦，整天就是守在那个报价墙前面？你觉得他们有比较理性吗？好、哦，我想啊、哦，我想不尽然嘛。好、哦，那过去啊，哈、哦，也是很多人因为什么投资失利啊，然后走上不归路嘛。哦，然后。啊，或者是啊，倾家荡产啊，妻离子散。好、啊，当然大富大贵的也是有人在了啊。所以我想表达的是说，市场上不见得所有的人都是很理性的。好、啊，这就导致了啊，效率市场假说这件事情，好、啊，有的人信，有的人不信。哈、啊，反应可以说是非常非常两极。啊，就跟这个政党的候选人是一样的。啊，这个人要一,一,一不某某政党啊，丢一个候选人出来啊啊，赞同赞成他的啊，就是。盲目的相信他嘛，对不对？好，那不赞成他的就是反到底嘛，好，为反而反，好，所以说，好就跟你相不相信啊效率是场假说一样，如果你相信，啊，好，你相信你就会去做某一种的投资选择，啊，你不信，啊，你不信你就会换另外一个方式嘛，哦，所以说你相不相信其实就取决于你投投资的类型。好，那比如说啊、哦，你相信啊，效率市场假说，你认为自己不太可能去击败大盘，哎、欸，不太可能击败大盘是一件坏事吗？哦，其实不是嘛。好、哦，其实不是啊、哦。好、哦，它反过来，你去，你换个角度想，好、哦，是不是代表说，你只要跟随大盘的方向，好、哦，就可以怎么样，就可以极大化你自己的投资报酬率啊？好，所以如果你相信效率市场假说的话，你就很适合怎么样？你会很适合去投资这种啊追踪指数的一些 ETF、啊。好，那好、啊，这样子的投资方式，好、啊，就叫做被动投资。好、啊，这叫做被动投资，你不太需要每天花时间去研究，好、啊，分析，因为你觉得它都没用，所以你只要买一个好、啊、商品，然后这个商品它是跟着大盘走的，好、啊，那就 OK 了。哦，那就 OK 了哦，只要他是追随指数的 ETF， 追随大盘指数的 ETF， 啊、哦，就可以极大化你的报酬收益率。啊、哦，那有的人不相信啊，哦，不相信人是怎么样啊、哦？不相信人是说啊、哦，他认为自己的分析能力非常非常的优秀，非常非常的杰出，他绝对有办法去击败大盘，好、哦，然后赚到更多的钱嘛。好、哦，比如说啊、哦，一年下来，大盘的投报率可能 5%。好，可能 5% 分好，但是他认为自己可能可以做到更高，好，可能可以做到 15% 可能做到 20% 之好，甚至更多都有可能，好，那相信这样子的人也不在少数啦，哦，因为毕竟每一个股民都是希望自己能够在股市大富大贵，啊，这个没什么太大的问题，好，那如果你是属于像这样子，你认为自己可以击败大盘，那你是不是自然也会选择是比较积极的啊，比较主动、比较积极的操作？好，那什么叫做主动积极的操作呢？好，叫做亲自去选股，好，亲自去研究，啊，比如说啊，你想要买啊，你想要买这个啊，游戏橘子，好，我举例啊，假设你想要买游戏橘子，那你是不是会去研究说，诶，游戏橘子这间公司，它平常到底在做什么？好，它主要业务的收入是什么？哦，那他最近有没有没有一些新的项目哦？比如说研发啊，或者说签到新的代理这样子，你会去做功课，你会去做研究，就像买房子一样啊。那你会去研究看他的财报嘛？有没有赚钱？好，那每年下来配股配息是多少？哦，这些都会是你研究的一个目的。好，那借由这样子一个比较主动积极的操作啊，亲自选股研究啊，来去调整你自己投资的一个组合。好，那来达到一个极大化的一个效果。那这样子就叫做主动投资，所以我认为啦，其实效率市场假说它到底可不可行，它到底可不可行，到底是应该相信还是不该相信，其实不是最重要的事情，而是说你在接触效率市场假说这个理论过后，你可以去思考。啊，可以去思考，你可以去啊实做，好，那你在这个学习这个理论的过程中，或是你自己亲自交易的过程中，你就会进一步的去更了解你自己的人格特质，或者说你交易的风格啊，比如说有的人就喜欢去啊喜欢趋势交易，有的人就喜欢逆势交易，对不对？这是其中一个环节嘛，好，那有的人是什么样？有的人是啊，我就是不想要花这么多时间在这上面，好，我想要做一个懒人的投资，好，那在这个过程中啊。啊、哦，你在这个探索自己、摸索自己的过程中啊，啊、哦，你才有办法去在金融市场中啊、哦，找到一个最适合你自己的这个投资之道。啊、哦，所以效率市场假说，对我来讲，啊、哦，它就是一个让我更了解自己的一个理论或者是工具。好、哦，那我这也是我认为说，这个效率市场假说它最有价值的地方。好、哦，那毕竟呢，啊，交易就是个人特质的最佳体现。好，那这个效率市场假说，好，我们今天就跟大家分析到这边。好，那如果你有兴趣的话，哦，其实你也可以在房间哦购买一些啊，可能经济学或投资学的书籍，哦，那其中啊，我相信也都有去介绍效率市场假说这一块。好，那大家好，在交易之前啊，可以借由这个方式啊摸索啊，或者说探寻你自己交易的一个特质。好，那从中找到一个最适合你的方法。好，那希望说今天介绍的这个理论呢，啊，能够为各位听众朋友带来比较大的一个帮助。那在明天的啊，明天的节目中，我们就接下来就来讲哈，什么叫做随机漫步理论？啊，这个也是一个很有意思的啊，很有意思的理论或者是说假说。好，那今天的时间也差不多了。好，感谢各位同学的收听，我是主持人 James。如果你喜欢我们的内容，也可以把我们的节目分享给你身边的朋友。那也可以在 YouTube 上搜寻“办公室很臭”这个频道。那在观看的同时，也不要忘记按赞、订阅、小铃铛。那我们下期再见，大家拜拜。